0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Osterfolge des to do Casts, dem Entwickler-Podcast mit Malte und Robin Manuel Thiel. Wenn ihr das hört, ist Ostern schon vorbei. Aufnehmen tun wir das aber am 15. April, also am Karfreitag. Malte, wie geht's dir? Freust du dich auf Ostern?
1: Absolut. Ich freue mich zwar nicht ganz so viel wie meine Tochter, aber wir werden wahrscheinlich ein sehr schönes Wochenende haben. Und tatsächlich kommt diese Folge ja am Ostermontag, also um ehrlich zu sein, das ist wirklich eine Osterfolge zu Ostern aufgenommen, zu Ostern entsprechend veröffentlicht und von daher freuen wir uns, dass wir euch dann vielleicht auch damit ein bisschen Unterhaltung an den Feiertagen liefern können und haben uns überlegt, wir nehmen nochmal ein Thema, was ihr uns vorgeschlagen habt. Ähm, wir hatten ja in der Weihnachtsfolge dazu aufgerufen, uns ein paar Ideen zu schicken zu Themen, über die wir mal sprechen sollen und eines dieser Themen, die ihr vorgeschlagen hattet, war, wie wird sich die Softwareentwicklung aus unserer Sicht verändern Und wie hat sie sich auch über die letzten Jahre verändert? Sprich, so generelle Trends und einfach so ein Blick auch in die Zukunft, so ganz persönlich, wie glauben wir, wird sich das Thema weiterentwickeln? Und ich denke mal, wir fangen einfach mal ein bisschen rückblickend an und schauen... Ähm wie sah das Ganze aus, als auch wir mit der Entwicklung angefangen haben und hat sich das über die letzten, letzten Jahre entwickelt und schauen dann, wie geht es in der Zukunft weiter? Vielleicht ganz zum Einstieg. Ähm, wann hast du mit der Entwicklung angefangen? Wann hast du deine erste Zeile Code geschrieben?
0: Oieieie, okay. Ähm, das war auf jeden Fall äh, während der Schulzeit. Lass mich überlegen. Ich habe in der, also wann ist das, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse, wenn man auf dem Gymnasium diese diese ja, Kurse wählen muss, das erste Mal wählen muss, da habe ich Informatik gewählt und ich glaube, vorher habe ich schon so ein bisschen hier und da mal gecodet, aber da habe ich dann halt wirklich angefangen, das erste Mal zu programmieren und zwar ganz klassisch, äh, ich glaube, gelber Text auf blauem Bildschirm, musste das gewesen sein. Ich habe mit Pascal angefangen und äh, oder ich weiß gar nicht, ob es Pascal oder Turbo Pascal war, Uh, auf jeden Fall glaube ich aber nicht, dass das damals schon für, also für die Zeit stand. So alt bin ich dann auch noch nicht. Ich glaube einfach, mein Informatiklehrer war so alt, dass das einfach quasi die Programmiersprache war, in der er sich am wohlsten gefühlt hat. Und das müsste dann irgendwo in der, ja, wahrscheinlich 7. siebten, achten Klasse gewesen sein. Wie alt ist man da? 16? 15?
1: 14?
0: Irgendwie sowas wahrscheinlich.
1: Okay, das ist jetzt auch bei dir auch schon ein paar Tage her, obwohl du jünger bist als ich. Aber ich glaube dann haben wir, ja, ich glaube, mit ähnlichen Technologien und Technologiekonstrukten, Programmierkonstrukten angefangen. Bei mir war es tatsächlich das gleiche Alter, ein paar Jahre früher, da ich ein paar Jahre älter bin als du. Ich habe mir tatsächlich mit einem Freund zusammen selber ein bisschen äh, Q-Basic beigebracht, weil das war ganz toll, weil das war damals in, ähm, der entsprechenden DOS-Umgebung beziehungsweise Windows enthalten. Das heißt, man brauchte gar keine zusätzlichen Tools, sondern konnte tatsächlich über die DOS-Umgebung in Windows dann äh, den Editor starten und dann direkt neben diesen äh, ich glaube, es waren ein oder zwei Spiele, die da enthalten waren, so ein Snake klon und ein äh, Spiel mit Gorillas, die mit Bananen geworfen haben. Und da konnte man sich dann so ein bisschen in den Code einlesen, wie die ganzen Konstrukte funktionieren, so wirklich so Go-To-Programmierung, ich weiß nicht, wem das noch was sagt und das haben wir uns angeschaut und dann angefangen selber unsere eigenen Spiele, so mit dem Handwerkszeug, die man dann sich so selber aneignen kann als äh, 14-jähriger angefangen so Text Adventures zu schreiben, schreiben, wir haben so einen kleinen äh, Fußballmanager zusammen weil zu der Zeit wir ganz gerne so einen Fußballmanager auf dem PC auch selber gespielt haben und das ist tatsächlich äh, eines meiner großen Achievements meiner Jugend. Es gab immer so eine Aktion, wenn man eigene Software geschrieben hatte, konnte man die an die Redaktion der PC Games damals schicken und die haben dann diese Einsendung auf ihre CD damals, also ich sage bewusst CD, das war sogar vor der Zeit der DVDs, hat man mal wie alt ich bin, haben die diese Einsendung draufgebrannt und dann konnten hunderttausende Abonnenten der PC Games unseren Fußballmanager ausprobieren und wir waren stolz. Also das war so ein bisschen so die erste Zeit, wo ich eingestiegen bin und wir haben dann wirklich mit so rudimentären Konzepten, wie äh, der Go-to-Programmierung, wo man dann von Codezeile zu Codezeile in einem riesigen Sourcecode-File springt, wo man dann, weiß nicht, so und so viel Tausend Zeilen Code hat ähm, und dann einfach immer von oben nach unten, von unten nach oben springt, um dann die Programmabläufe zu kontrollieren, war schon spannend, hatte nichts mit professioneller Softwareentwicklung zu tun, hat uns aber tierisch Spaß gemacht und ich glaube, dass ist das, was dann letzten Endes auch die Begeisterung für das Thema Softwareentwicklung geweckt hat.
0: Oder oh, bin ich aber neidisch, dass ihr das schon da quasi so früh verbreiten konntet? Jetzt wurde es gerade erzählt, dass hier nämlich auch an eine Zeit, wir hatten dann in der auch in der in der Schulzeit diese diese hochkomplexen Taschenrechner, die dann auch irgendwie so mal so Graphen und sowas zeichnen konnten. Bei uns war das immer der TI, gab es zwei verschiedenen Ausführungen und äh, da konnte man auch drauf programmieren. Ich glaube, das war Basic damals. Und jetzt, wo du es sagst, erinnere mich, ich mich auch. Ich habe auch so ein, mit einem Kumpel zusammen damals so, ein, ja, so eine Mischung aus so einem You-Don't-Know-Jack und Wer-Wird-Millionär-Klon geschrieben. Das war auch irgendwie so eine so eine Quiz-App, die man mit mehreren Leuten spielen konnte, in dem einfach quasi jeder so eine Taste auf diesem Tastenrechner haben konnte, womit er buzzern konnte, wenn er die Antwort wusste. Und das waren auch ganz, das war auch auf jeden Fall, ich glaube, da kommt auch dieser klassische Spaghetti-Code, das war ganz, ganz viel, okay, Go-To-Zeile sowieso und für das dann da aus. Und wenn irgendjemand irgendeine von diesen Tasten gedrückt hat, dann gibt dem den Zuschlag. Und alles textbasiert, sowieso Text-based Adventures. Ähm, und wir haben das damals, die hatten so ein, ja, wie so ein Linkkabel, wie diese Gameboys früher so ein Link-Kabel hatten, wo man so verschiedene Taschenrechner zusammenstecken und da konnte man Dateien austauschen und übertragen. Und äh, ich glaube, dass unsere Quiz-App ist nicht über unsere eigene Klasse damals hinausgeschafft hat. Von daher bin ich natürlich sehr neidisch, wenn da eure, ja, quasi euer Fußballmanager das schon äh, quasi in, in, in der, was war's, PC Games oder sowas abgedruckt war und auf die CD gebrannt war. Das Dann hast du natürlich deutlich weitere Wellen schlagen dürfen, als was oh. damals.
1: Ja, ganz großes Highlight. Aber man sieht da ja offensichtlich Muster, weil wir haben im Informatikunterricht mussten wir damals dann auch. Ähm, Software schreiben und da habe ich auch so eine Quiz-App gebaut. Ich glaube, das war einfach zu der Zeit irgendwie sehr populär, diese Quiz-Apps auf dem PC. Und die habe ich dann letzten Endes mit Visual Basic gebaut. Und das war tatsächlich das erste Mal. Unser Informatiklehrer, der war eigentlich auch so ein, so ein Delphi-Mensch, der hat dann aber gesagt, wir brauchen mal was irgendwie, was modern ist. Ne? Und dann ist er irgendwie auf Visual Basic gekommen, wo es dann halt auch wirklich eine Idee dazu gab. Und das war für mich so ein bisschen ein, wirklich ein spannender, Entwicklungsschritt wirklich von so einem relativ simplen Texteditor, der dann irgendwie die Software ausführen kann, also Debugging wäre übertrieben, auf so eine IDE zu gehen, die es einem dann ermöglicht, mit einer ähm, Editor-Unterstützung zu arbeiten ähm, unter da verschiedene ja, Unterstützungsfunktionen zu kriegen, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit, ein grafisches User-Interface ähm, visuell zu gestalten, mit der Maus zu gestalten und nicht, irgendwelche Buttons quasi zu malen, sondern tatsächlich diese dann auf das User-Interface zu ziehen. Und das ist für mich so ein bisschen so dieser erste große Entwicklungsschritt, den man so in der Softwareentwicklung, finde ich, ähm, gemacht hat. Klar, es gibt in den Programmiersprachen extrem viele Details, wie die sich weiterentwickelt haben, die Programmierkonzepte. Aber ich finde so von dem, wie man selber als Developer arbeitet, ist es ein extrem großer Schritt von, ich habe einfach nur einen Code-Editor hinzu, ich habe eine IDE, die mir halt Unterstützung bietet im Sinne von Code-Vorschlägen, äh, Code-Completion, äh, Debugging und halt auch der Möglichkeit, grafische User-Interfaces zu gestalten. Ja,
0: ja, ja, Also vor allem so Debugging, ne? Also ich glaube, ich habe locker zwei, drei Jahre programmiert, ohne auch nur einen Breakpoint jemals gesetzt zu haben. Und gerade wenn es dann irgendwie... In Idee es geht. Ich glaube, mein erste war dann Eclipse. Ich bin nach der 10. Klasse dann vom Gymnasium abgegangen und bin, weil ich schon sehr früh wusste, ich möchte auf jeden Fall irgendwie in die IT und bin auf so eine IT-Schule quasi äh, gewechselt. Ähm, auch einfach aus dem Grund, dass mein Gymnasium damals auch keinen Leistungskurs in Informatik oder sowas angeboten hatte. Und ich aber wusste, ich möchte in diese Richtung und ich kann dann vielleicht irgendwie so Fächer wie Biologie eher droppen und dafür dann halt wirklich professionell programmieren lernen. Und da äh, hab dann da quasi ein Fachabi und eine Berufsausbildung irgendwie so in einem oh. gemacht. Das war ganz cool. Und da war dann auch so für mich, für mich der erste Berührungspunkt. Das war sehr Java-lastig damals alles. Das heißt, äh, ich glaube, ja, meistens war es Eclipse. Ein paar Dozenten hatten auch wieder ein JetBrains äh, als präferierte IDE, aber in dieser Welt haben wir uns dann halt viel bewegt. Äh, C haben wir da auch gelernt, also um so ein bisschen diese Grundkonzepte, ich auch mit Speicherallokation und sowas mal durchgesprochen zu haben, das passt ja bei moderneren Sprachen wie Java gar nicht mehr. Und genau, das war auch dann mein erster Berührungsfonds mit IDEs und auch wie du gerade beschrieben hast mit grafischen Oberflächen und das war natürlich dann ganz neue Möglichkeiten. Und gleichzeitig haben wir dann da auch angefangen, irgendwie so Richtung Webentwicklung zu gehen. Also da halt dann natürlich auch HTML, JavaScript und sowas entdeckt, wo wurde ja wirklich dann auch noch mal äh, eins andere Möglichkeit, alles das zu verteilen, indem du das einfach auf einen eigenen Webserver laden kannst und einfach nicht irgendjemandem einen Schnipsel Code schicken muss und dafür sorgen muss, dass er das ausführen kann, äh, sondern einfach sagen kannst, ey, besuch mal die neue die, die Webseite. Und das war dann auch so die Phase, wo man seine ersten, wo man seinen eigenen Blog vielleicht mal programmiert oder irgendwie so eine kleine Webseite baut und äh, ja, war eine coole Zeit.
1: Ja. Aber nochmal, um da, das aufzugreifen, was du gerade gesagt hattest, mit der Unterstützung der Entwicklungsumgebung und Breakpoints, ne? Hand aufs Herz, es gibt jetzt immer noch sehr viele Leute, die äh, gerade in der Webentwicklung mit JavaScript äh, eher weniger mit äh, Breakpoints und äh, Debugging arbeiten, sondern immer noch irgendwelche Text-Outputs auf der Konsole machen, um halt auch Fehler zu finden. Muss man sich nicht für schämen, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man die richtigen Tools verwendet, ähm, weil natürlich mittlerweile in den entsprechenden Entwicklungsumgebungen und in modernen Browsern dann auch die entsprechenden Möglichkeiten herrschen, einfach wirklich auch Step-by-Step Step durch seinen Code durchzugehen, auch direkt im Browser, in Web-Applikationen und da auch entsprechend zu debuggen. Aber da kommt, wird man dann immer so ein bisschen an diese alte Zeit erinnert, wo man dann irgendwie ähm, so Logging-Informationen ausgibt, äh, statt halt wirklich zu debuggen und dort, wobei das ist eine Art von Debugging, aber wirklich durch den Code so durchzusteppen und dann verschiedene Sachen sich anzugucken. Aber halt einfach diese Mächtigkeit, die man mit einer Entwicklungsumgebung hat, dann auch ähm, aktuelle Variablenbelegungen anzuschauen und okay, wo bin ich da gerade, das ist natürlich für die, Produktivität, die man als Developer hat, extrem großer Schritt nach vorne. Und ähm, neben Würden
0: wir heute nicht mehr tun. Wir würden ja heute nicht mehr einfach nur Konsole-Write-Line schreiben. Ja, das ja, wir nicht. Nein. Ich ist eine lange vorbei. Also, ich glaube, ich habe heute noch irgendwie. Keiner. Ahnung, ich, was ich ja gerade so im JavaScript-Bereich ist ja natürlich super praktisch und einfach dem so komplettes JSON da einfach reinschreiben kannst. so Sag mal eben auf der Konsole. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich den Debugger starte.
1: Ja, aber Nein, das würde ist, äh, niemals tun. Aber das sind so Sachen, wo man dann wirklich merkt, ähm, Developer-Produktivität durch solche Tools enorm gestiegen, weil man dann einfach auch Fehler viel schneller findet, die Möglichkeit hat, das auch sehr gut einzugrenzen. Aber neben der ide glaube ich, war ein ganz großer Schritt das Thema äh, Source Control. Da gibt es natürlich jetzt Enorme Schritte, auch gerade über die letzten zehn Jahren ähm, mit dem Aufkommen von Git und den dezentralen Source-Control-Systemen hatten wir auch schon mal eine Folge dazu. Ähm, aber grundsätzlich einfach zu sagen, ich gehe davon weg, dass ich meinen Source-Code irgendwo in einem Dateisystem einfach nur ablege und vielleicht Kopien erstelle, im besten Fall, um so ein bisschen zu versionieren, hin zu einem äh, Quellcode-Verwaltungssystem, was es mir ermöglicht, verschiedene Versionen miteinander zu vergleichen, auch auf ältere Versionen zurückzuspringen und auch tatsächlich besser in Teams zu arbeiten und nicht zu sagen, hier, du arbeitest in dem Bereich der Datei, ich arbeite dem und wir sollten uns am besten nicht in die Quere kommen und da muss man das manuell irgendwie zusammenführen oder wir arbeiten unterschiedlichen Files. Tatsächlich zu sagen, okay, wir haben jetzt eine äh, Quellcode-Verwaltung, egal jetzt ob zentral, dezentral. Wie gesagt, da haben wir mal eine längere Folge zu gemacht. Ähm, aber ich glaube, IDE und Source Control, das waren so, wenn man in die so die letzten 20 Jahre schaut zurückschaut, so für die Art, wie man Software entwickelt, glaube ich, sehr große Einflussfaktoren.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Also meine erste Source-Control-Erfahrung war mit SVN. Ich glaube, da gab es einen kleinen, hieß Tortoise mhm, oder so. Genau. So eine kleine Schildkröte war das. Und ich habe es damals, ich glaube, in dieser, in dieser IT-Schule IT kam das aus. Da habe ich irgendwie den Need gar nicht so richtig verstanden und dann in der Uni, wo wir dann wirklich auch mal in Teams programmiert haben, dann merkt man gerade, wenn man eben Code verteilt, wie du gerade richtig sagst, okay, so ein Merge ist vielleicht auch schon was netteres, wenn man eine echte Codeverwaltung hat. Ähm und mittlerweile möchte ich es aber auch in Projekten, die ich, wo ich der einzige en Entwickler bin, welche Hobbyprojekte gar nicht mehr missen müssen, weil man eben so in der Zeit zurückspringen kann. Weil man vielleicht sagen kann, ich mache jetzt hier mal einen Commit, dann kann ich nämlich, wenn ich jetzt so die nächsten zwei Minuten irgendwas schreibe, was ich nachher wegschmeißen will, das alles wirklich genau ab dem Zeitpunkt discarden und irgendwie wieder von vorne anfangen. Und ich glaube auch, das sind, das sind Dinge, die es ja mittlerweile auch, Weit über die Welt der Softwareentwicklung hinaus geschaffen haben. Also, so Tools wie, wie, wie Word und PowerPoint haben ja mittlerweile auch diese ganze Verwaltung, diese ganze Versionsverwaltung. Oder ich kann ja in Dropbox oder in, in, in OneDrive Versionen zurückspringen. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön zu beobachten, wenn quasi nicht Programmierer auf einmal tools benutzen, die aus dieser Welt, aus der Premierwelt kommen, die aber natürlich einfach so praktisch sind, dass es Quatsch wäre, die nur auf Code äh, zu fokussieren. Und das zeigt ja eigentlich die, die Mächtigkeit von diesen Ideen, die damals dann aufgekommen sind.
1: Ja, und auch manche Dinge jetzt, wo du das gerade sagst, die tatsächlich zuerst in irgendwelchen Idees ähm, drin waren, wie ähm, Code Completion und irgendwelche Editor-Unterstützung, die dir sagt, okay, was kann ich jetzt als nächstes schreiben, findet man mittlerweile in diversen E-Mail-Programmen -Pro oder auch sogar in, in Word, dass man tatsächlich Textvorschläge bekommt und dann sich da so durchklicken kann. Ähm, und ähnlich ist es natürlich auch in IDEs, wo ich dann als Developer nicht mehr die komplette Sprachsyntax und alle Klassen irgendwie kennen muss, sondern tatsächlich dann auch die erste Unterstützung habe, die mir dann hilft, diese Software zu schreiben, ohne halt dauerhaft das dicke Handbuch neben mir auf dem Schreibtisch liegen zu haben, wie es ja vielleicht, das war vor meiner Zeit, aber wie es dann, glaube ich, in den 80ern war, wo die Leute halt so ein dickes Programmierhandbuch zu ihrer entsprechenden Programmiersprache immer irgendwie hatten, wo sie dann die Dinge nachgeschlagen haben, weil das war ja auch in der Vor-Internet-Zeit und ähm, natürlich kann man jetzt alles irgendwo im Internet finden und sich da auch die entsprechende Hilfe holen, aber natürlich ist es viel schöner und für die Produktivität viel besser wenn man das dann direkt in seiner ähm, Entwicklungsumgebung bekommt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich weniger Zeit auf Stack Overflow verbringe, je besser meine IDE wird. Was du aber gerade sagst, ich finde es auch witzig, dass es überhaupt, also ich, ich glaube, so Stack Overflow und das ganze Internet-Ding war auf jeden Fall auch ein großer Sprung, aber es ist eher, also eher nicht in den letzten zehn Jahren entstanden, sondern weit davor noch, dass das eine Hilfe war. Aber es gibt, ich glaube, Scott Henselman hat das irgendwo mal in so einem Talk eingebaut, dass du sagst, es gab damals für die Programmiersprache die benutzer wie drei Bücher und alles, was man wissen musste, stand in diesen drei Büchern. Und wenn du ein Problem hattest, was aber nicht in diesen drei Büchern abgehandelt war, dann hattest du ein richtiges Problem. Und dann hieß das, ich grabe mich tagelang im Keller ein und probiere Dinge aus und versuche dieses Problem zu lösen. Weil es gibt niemanden, den ich das fragen kann, weil die im Zweifel auch nur diese drei Bücher kennen. Und diese ganze, diese Community oder sich halt heute Ne, sagen kann, ey, vielleicht ist dieses Problem von, schon von jemand anderem gelöst worden, der da der ein GitHub-Repository veröffentlicht hat oder noch viel besser vielleicht ein Paket, ein NPM-Paket, wo der einfach irgendwie, weiß ich nicht, Dinge schon tut, also dass ich mich auch viel, an viel mehr Sachen bedienen kann, die schon fertig sind, die man früher alle selber per Hand schreiben musste, das würde ich auf jeden Fall auch als eine, eine Entwicklung der letzten zehn Jahre einordnen, dass es ja. eben so Package-Management und Public-Content einfach gibt, den ich konsumieren kann als Entwickler.
1: Und jetzt haben wir ja so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und ich glaube, das ist relativ unabhängig davon, auf welche, auf welcher Programmiersprache oder auf welchem Stack man da unterwegs ist und tatsächlich welchen Mehrwert das bietet, merkt man immer wieder, wenn neue Sprachen kommen, weil diese neuen Sprachen die werden dann irgendwie zum ersten Mal veröffentlicht. Dann probiert man das aus und merkt, okay, jetzt ist die Editor-Unterstützung noch nicht so ganz da, weil das Tooling kommt irgendwie erst als zweites. Und ähm, man merkt, die Adoption einer neuen Technologie sitzt immer dann ein, wenn das entsprechende Tooling darum gebaut ist. Weil halt mittlerweile wir als Developer daran gewöhnt sind, wirklich diese Produktivitätsunterstützung zu bekommen. Und wenn man uns jetzt irgendwas an die Hand gibt und sagt, das ist die Syntax, du findest die Doku auf dieser Webseite und jetzt schreib mal was in einen Texteditor ohne irgendwie Autovervollständigung, ohne die Möglichkeit, dir die entsprechenden weiß nicht, Methoden an der Klasse anzugucken. Und so, solche Banalitäten, die wir gewöhnt sind, da hat man relativ schnell keine Lust mehr. Da muss man schon viel Leidenschaft mitbringen. Ne? Und ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, solche Technologien heben dann immer ab, wenn die äh, Developer wirklich das Gefühl haben, hey, damit bin ich produktiver. Ne, es mag noch ja. so ein tolles technisches Konstrukt dahinter sein, irgendwie kommt irgendwo aus der Universität, da hat sich jemand was aus gedacht, es ist viel performanter, was auch immer, aber wenn ich damit nicht produktiver bin und produktiver bin ich tatsächlich nur, wenn die Unterstützung auch genauso gut ist, dann bringt das für viele Leute nicht den Mehrwert und dann finden die Dinger halt auch keine Adaption.
0: Ja, es ist ein Thema von Zugänglichkeit halt auch, ne? wie zugänglich ist eine bestimmte Programmiersprache und ähm da, finde ich, passt auch ein Thema ganz, ganz gut, wo wir jetzt eh schon so beim Ausblick sind. Also noch, was, was was passiert denn in den nächsten zehn Jahren? Ich glaube, das Programmieren oder die Grundkonzepte davon immer zugänglicher werden für mehr und mehr Menschen. Also einen ganz großen Trend, den man ja gerade irgendwie sieht in der IT, ist ja diese ganze No-Code, Low-Code-Geschichte, wo es quasi immer mehr darum gibt, dass ich nicht mehr wirklich Zeilen-Code schreibe, sondern dass ich vielleicht... Weil am Ende des Tages ist Code schreiben ja nichts anderes als ich möchte einem einem Computersystem äh, einen Befehl geben. Ich möchte dem beibringen, was es in einer bestimmten Situation zu tun hat. Und das war halt in der Vergangenheit immer Code schreiben. Und heute sind es ist mit höheren Programmiersprachen sage ich ja schon gar nicht mehr dem System direkt, was es zu tun hat, sondern habe irgendwas, was dann übersetzt wird von einem Compiler zum Beispiel in ja, in Befehle für ein für das Computersystem. Und ich sehe auf jeden Fall einen Trend, der da nochmal oben drauf sitzt, äh, wo ich quasi fertige Komponenten und Bausteine habe, die ich einfach nur miteinander kombiniere und mehr so Workflows baue oder Logiken mit, äh, mit eben No-Code oder Low-Code-Tools. Und was ich da so interessant finde, Stichwort Zugänglichkeit wieder, ist, dass auf einmal eine Community, die vielleicht nicht Informatik studiert hat, Zugang zu diesen ja dieser Macht bekommt, einem Computer Anweisungen zu geben und sich dadurch Arbeit erleichtern zu lassen, indem Geschäftsprozesse abgebildet werden, ohne dass eine Zeile Code geschrieben wird, weil es vielleicht einfach äh, genau über eine über eine UI oder vielleicht über irgendeine Skriptsprache abgebildet werden kann, weil vorher jemand fertige Komponenten natürlich programmiert hat, die dann von jemand anderem aber zu einem zu etwas Neuem kombiniert und zusammengefügt werden können. Und das, finde ich, ist so Stichwort Zugänglichkeit ganz, ganz stark. Weil, klar, auf der einen Seite Programmiersprachen für Entwickler, also auf der anderen Seite aber auch die Power, die ein Entwickler hat, jemanden zugänglich zu machen, der vielleicht gar nicht programmieren gelernt hat.
1: Hm. Und ich sehe da aber auch auf der anderen Seite einen ganz spannenden Trend im Moment, wo diese ganzen Low-Code, No-Code-Umgebungen hochkommen, dass tatsächlich nachdem schon vor ein paar Jahren diese erste Welle kam und das irgendwie relativ schnell wieder abgeflaut ist, kommt jetzt die zweite Welle, in der dann aber wiederum Konzepte aus der klassischen Softwareentwicklung im Sinne von Tooling wieder aufgegriffen werden, weil viele dieser ähm, Umgebungen, wo ich als Nicht-Developer plötzlich Abläufe definieren kann, haben jetzt plötzlich so eine Versionierung drin, die sie vor ein paar Jahren noch nicht hatten. Ja. Die haben die Möglichkeit, ein Git-Repository anzubinden, in der ich dann meine Versionierung machen kann und in der ich dann mein CI-CD dahinterlegen kann. Das sieht dann vielleicht diese Person nicht mehr, die dann diese Anwendung schreibt. Aber damit habe ich dann die Möglichkeit, dieses gleiche mächtige Produktivitätstooling zu verwenden. Weil jeder, der mal mit so einer weil sie No-Code-Development-Umgebung gearbeitet hat und dann gemerkt hat, ach, das, was ich jetzt gemacht habe, da würde ich gerne rückgehen. Ich meine, ich hätte gerne den Stand von dort morgen wieder und dann gibt es da nicht die Möglichkeit, einer Versionierung zurückzugehen. Da ärgert man sich oder hat dann wiederum, wie noch vor 20 Jahren, 40 Dateien auf der Festplatte liegen, die dann heißen, irgendwie stand... Am Freitag, Stand am Samstag, Stand am Sonntag. Und da muss man halt gucken, wohin springe ich zurück? Ich denke jetzt so ein bisschen so an unser erstes Programmierpraktikum in der Uni zurück, wo wir als Team zusammengearbeitet hatten und wo wir noch keine Ahnung von Source Control hatten, wo wir am Ende irgendwie 1000 ZIP-Dateien hatten von irgendwelchen Versionsständen, die wir hatten und einfach sicher gehen wollten, dass wir zu jeder Version zurückspringen können. Aber ich glaube, da kommen dann die verschiedenen Themen auch wieder zusammen. Ne? Diese Einfachheit, dass man tatsächlich gar nicht ähm, Software entwickeln können muss, um Software zu schreiben. Aber auf der anderen Seite viele dieser Konzepte, die sich in der Softwareentwicklung etabliert haben, dann trotzdem wieder reinkommen, weil sie sich halt einfach als ähm, sehr nützlich erwiesen haben. Also es ist, glaube ich, etwas, was dann aber auch wahrscheinlich eher zu einem Erfolg dieser Technologien perspektivisch führen wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Low-Code-No-Code-Umgebungen Low immer mehr in IDE- oder IDE-ähnlichen Tools Erstellt werden. Also früher war das halt eher so, okay, jemand möchte seine Webseite bauen. Dann muss er entweder sowas wie, 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 wie WordPress oder äh, mittlerweile heißt es auch sowas wie, wie Squarespace verwenden, wo du einfach so drag and Drop irgendwie so Webseiten zusammenklicken kannst. Aber das, das ist ja nicht richtig No-Code, Low-Code, sondern was, was, was wir ja meinen, ist irgendwas, wo du wirklich Logik definierst. Also Schleifen, mhm. if abfragen äh, all, all diese Dinge. Und ich finde, diese Editoren, die sind ja meistens browserbasiert, werden auch immer fachspezifischer und immer technischer. Und auf einmal kriegst du wirklich Unterstützung, die dir visualisieren, wie so eine Schleife abläuft oder welche Abfragebäume. Und du siehst dann halt wirklich irgendwie das grafisch visualisiert, welche Entscheidungen deine, dein Code, oder es ist eigentlich ja kein Code, aber dann, dann die Logik, die du definierst, wo nehmen kann. Es kommen auch einmal Konzepte wie Tests rein, dass Dinge testbar sind. Du kannst einen Unit-Test schreiben für diese Logiken. Und dann bemerkt man so, okay, vielleicht ich meine, es geht in dieser Folge um den Ausblick, vielleicht wird einfach innerhalb, in den nächsten zehn Jahren weniger Code geschrieben von mehr Leuten, die einfach solche Dinge verwenden können, weil sie ausgereifter sind und weil es einfach, wir haben es in der letzten Folge auch schon irgendwie gesagt, also, ne, diese Welt ohne, ohne JavaScript, wo wir mal gesagt haben, ja, ein, ähm, es, es wird auch vielleicht einfach viel JavaScript an, an vielen Stellen verwendet, wo es gar nicht unbedingt nötig wäre, weil ich vielleicht einfach nur irgendwie eine statische Webseite schreibe. Und vielleicht wird das in zehn Jahren oder innerhalb der nächsten zehn Jahre auf Code zutreffen. Das sagt, es ist gar nicht immer nötig, was zu programmieren, weil es vielleicht viel einfacher ist, sich irgendwie einer etablierten No-Code-Lösung oder Low-Code-Lösung zu bedienen und die Logik darin abzubilden.
1: Mhm. Aber parallel gibt es ja gleichzeitig den Trend, auch Developer, die Code schreiben, produktiver zu machen, indem man ihnen das Code schreiben abnimmt. Aber nicht im Sinne von, Sie bekommen irgendwie ein grafisches User-Interface, wo Sie Dinge und Workflows zusammenklicken, sondern dass Sie Ihrer Idee sagen, was Sie erreichen wollen und dann verschiedene Code-Vorschläge bekommen. Wir hatten ja mal die Folge aufgenommen über äh, Copilot, wo wir AI-gestützt, also durch künstliche Intelligenz in unserer Idee ähm, Vorschläge bekommen, wie etwas vielleicht zu implementieren ist. Das heißt, ich mache entsprechende Methodensignatur oder schreibe einen Kommentar und bekomme dann von meinem Editor einen Vorschlag, wie ich vielleicht eine Klasse implementieren darf, wie ich eine Methode implementieren sollte, wie ich eine API anspreche. Das heißt, viele dieser Dinge, die ich vielleicht vorher sehr auch repetitiv manchmal immer wieder geschrieben habe oder wo ich viel irgendwie dann auch im Internet unterwegs war, hey, wie ähm, spreche ich denn jetzt folgende API an? Muss ich mir irgendwelche Source-Code-Samples zusammensuchen? Kriege ich dann entsprechend direkt über mein mein IDE, den Vorschlag, hey, das könntest du ja so machen. Und da muss ich trotzdem noch den Code lesen und verstehen und bewerten, ist das richtig? Ich muss vielleicht Tests dafür schreiben, dass das funktioniert. Aber vieles dieses, ähm, des Codens, ne? Ich sitze da und habe so und so viel tausend Zeilen Code geschrieben. Ja, vielleicht habe ich die dann am Ende gar nicht mehr alle geschrieben, sondern, <lacht> ähm, und da gibt es jetzt irgendwie auch erste Zahlen, ne? wo man dann irgendwie sieht, okay, der Prozentsatz, äh, Prozentsatz der, des Codes, den die Entwickler tatsächlich selber schreiben, nimmt immer mehr ab, umso länger sie diese Tools verwenden und umso besser auch diese Tools werden. Und ich weiß nicht, wo wir dann am Ende rauskommen. Äh, ich glaube, das wird sich an irgendeinem bestimmten Punkt, wird sich das einpendeln, weil bestimmte Dinge kann eine KI nicht oder auch auf absehbare Zeit kann eine KI das nicht. Aber ähm, ich glaube, es wird in den nächsten Jahren, wird die Anzahl der Codezeilen, die wir selber Hände schreiben, Immer weiter zurückgehen. Auf welchen Prozentsatz, müsste ich jetzt mutmaßen und raten, aber ich glaube, es wird signifikant zurückgehen und ob wir dann letzten Endes bei 50% rauskommen, bei 40% oder bei 70% des Codes, den wir selber schreiben und der Rest ist irgendwie ähm, durch die IDE plus KI erzeugt, werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist ein ganz großer Trend neben dieser No-Code, Low-Code, dass wir wirklich produktiver gemacht werden durch solche Tools. Und man kann es auch einfach als Weiterentwicklung der IDE sehen. Ähm, aber letzten Endes sind es halt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, neuronale Netze, die dann da reinspielen und die dann damit äh, in die Softwareentwicklung auch entsprechend Einzug nehmen.
0: Ja, das finde ich auch super spannend. Also ich glaube auch, dass das dass durch AI da immer mehr abgenommen wird in Zukunft und dass wir vielleicht mehr so zu Software-Architekten werden, anstatt zu wirklich Softwareentwicklern, weil diese wie gesagt, stumpfe, das stumpfe Runterschreiben des Codes vielleicht gar nicht mehr das ist, was wir tun müssen, sondern vielleicht eher entscheiden, wie, wie wir die Architektur aufbauen. Also ich glaube, das gibt ja dieses klassische Beispiel, dass irgendwie, ich glaube, dieses, dieses Comic, wo so ein sehr sehr junioriger Entwickler irgendwie damit prahlt, wie viel Zeilen Code er heute geschrieben hat. So ein bisschen in Bezug nehmen auf das, was du auch gerade gesagt hast. Und der Senior dann halt gesagt Ja, ich habe heute drei Zeilen Code geschrieben. Und damit genauso glücklich ist, weil das vielleicht auch einfach auch seine Aufgabe ist, dann die drei wichtigen Zeilen Code zu schreiben und es eben dann nicht, nicht um diese Menge geht. Und vielleicht werden wir einfach dadurch automatisch zu diesen senioriereren Entwicklern, weil wir uns viel weniger Gedanken darüber machen, wie etwas implementiert wird. Ja. Also, beziehungsweise wie etwas ausimplementiert wird, sondern eher, wie man es wie gestaltet, wie man es äh, schneidet, äh, wie man es lest und macht. Vielleicht auch, wie man es einer Maschine gut erklärt. Das wird, glaube ich, automatisch auch besser dokumentiert, weil wir vielleicht das deutlicher machen müssen, was wir eigentlich erreichen wollen mit dem Code, sodass die Maschine das dann vervollständigen kann. Also das halte ich auch für eine extrem
1: spannende Entwicklung. Und tatsächlich bildet sich ja auch dieser Trend in Sprache ab. Allein der Berufsstand oder die Berufsbezeichnung. Gehen wir einfach mal gedanklich 20, 30 Jahre zurück. Da war es völlig üblich, dass die ähm, Leute und da können wir sogar in die Anfangszeit der Softwareentwicklung zurückgehen, das waren Programmer, ProgrammiererInnen, die halt Software geschrieben haben. Und heutzutage spricht fast niemand mehr von äh, Programmierer, Programmer. Im englischen Sprachraum wird fast nur noch von Software Engineer gesprochen, im deutschen Sprachraum von äh, SoftwareentwicklerInnen und Softwareentwicklern, Softwarearchitekten. Ähm, da wird halt wirklich auch die Sprache verwendet, um auch, die Veränderung in diesem Berufsbild äh, zu abzubilden Und ich glaube, wenn jetzt tatsächlich noch eine Stellenanzeige irgendwo steht, äh, wir suchen Programmiererinnen oder Programmierer, da würde ich schon mal sagen, okay, vielleicht sollte ich mich da nicht bewerben, weil vielleicht diese Firma gedanklich noch 30 Jahre zurückhängt und von mir erwartet, dass ich den ganzen Tag da äh, sitze und Codezeilen schreibe und am Ende des Tages mein Chef mich danach bewertet, wie viele Zeilen Code ich geschrieben habe und mich nicht nach meinen Ergebnissen bewertet. Das wäre für mich jetzt schon so, ein, so, ein, so eine Warnung, wenn ich das in der Stellenausschreibung äh, lesen würde. Ich weiß, es wird vielfach noch gesagt, ne, hey, mein Job ist Programmierer, einfach nur, weil das vielleicht auch für andere verständlich ist, aber wenn man sich in die Stellenausschreibungen mal ein bisschen einliest, steht da immer nur noch äh, Software Developer, irgendwie ähm, Software Engineer und solche Themen, solche Berufsbezeichnungen, die wirklich zeigen, es geht vor allen Dingen um Architektur und die Herangehensweise an die Problemlösung, die man halt als Engineer als Ingenieur, Ingenieurin entsprechend auch mitbringen muss, um diese Software zu konstruieren.
0: Absolut. Also ich glaube, von jemandem aus der Branche würde ich mich beleidigt fühlen, wenn ich nur als, also nur in Anführungszeichen, als Programmierer vorgestellt werden würde, weil ich auch der Meinung bin, ich persönlich bin mehr als das. Ich programmiere nicht nur, ich designe auch Systeme, ich bin auch Architekt für Systeme. Ich ne, Also wenn ich jetzt acht Stunden am Tag vor einem Computer sitze, ich schreibe ja nicht acht Stunden Code. Wahrscheinlich schreibe ich nicht mal eine halbe Stunde lang wirklich aktiv Code. Und ähm, genau, also ich finde, das ist schon sehr deutlich für den Wandel und der wird auch immer mehr werden. Und was ich mir alt auch aufgeschrieben habe, was auch in diese Richtung geht, ist, dass einfach auch mehr geskriptet wird, anstatt programmiert. Ich glaube, also ne, Programmieren heißt ja immer, etwas zu schaffen, was noch nicht da war. Und mein Alltag. Uh, sieht auch häufig daran aus, dass ich einem System über Skripte beibringe, was ich von ihm möchte. Also ich arbeite ja sehr viel mit Kubernetes, sollte mittlerweile über diesen Podcast ja vielleicht schon dem einen einem oder anderen aufgefallen sein und ich programmiere ja nichts für Kubernetes und trotzdem bin ich aber den ganzen Tag in, einer, in einem Editor, wo ich Manifeste schreibe, die dem System dann beibringen, was es zu tun hat, was ich von ihm möchte. Und da bin ich einfach sehr viel auf dieser Skriptwelt oder auf einer Welt unterwegs, wo ich deklarativ beschreibe, was ich von einem System am Ende abverlangen möchte.
1: Mhm. Ja, und das Gleiche halt auch, wenn man, egal, ob man jetzt in diesen ganzen CICD-Bereich mit irgendwelchen Workflows und Pipelines reinschaut oder ob man Richtung infrastructure kommt. also die ganzen Themen, die wir über die letzten Jahre auch immer wieder besprochen haben, die haben halt sind halt alle ein, ein Teil des Alltags für mich als Softwareentwickler. Und das sind letzten Endes aber letztendlich, keine Programmieraufgaben im klassischen ja. Sinne. Und ich glaube, damit wird halt aber auch der, der Job, die Stellenbeschreibung und ähm, allgemein die Arbeit im, im Alltag vielfältiger. Und damit bleibt es auch interessant. Ich glaube, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, ich suche jemanden, der äh, Code schreibt, äh, acht Stunden am Tag, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank, äh, nicht bei mir. Und ähm, da wird es, glaube ich, auch perspektivisch Leute geben, die mehr Code schreiben und Leute, die weniger Code schreiben. Aber ich glaube, niemand, der in der Softwareentwicklung ist, ist tatsächlich nur noch Programmierer oder Programmiererin. Das hat sich einfach generell verändert. Klar mag es noch Leute geben, die auf ganz alten Technologien in der Wartung sind. Man hört ja immer über diese ominösen Geschichten aus dem Bereich Banken und Versicherungen, wo noch Software-Systeme gewartet werden müssen, die irgendwann in den 70er, 80ern geschrieben wurden. Ähm, da wird vielleicht noch programmiert mit Handbuch, aber ich glaube, das sind Ausnahmeerscheinungen.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Aber diese, diese Vielseitigkeit des Jobs, ähm, die finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig. Was glaubst du denn? Ähm, weil es gibt ja immer noch neue Programmiersprachen. Und ich habe das, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich auch im Moment mit so vielen Programmiersprachen parallel oder so vielen Techniken, also ich fasse jetzt unter Programmiersprachen alles zusammen, ne? auch ein Terraform-Skript ist jetzt erstmal irgendwie eine Programmiersprache, äh, mit, mit, mit so vielen verschiedenen Sprachen und Technologien arbeite wie noch nie zuvor. Und es gibt ja auch immer wieder neue Sprachen. Das ist ja wie Kotlin ist jetzt äh, ist, ist relativ neu. Dann ähm, Dart jetzt für, für Flutter. Also es gibt ja auch immer wieder neue Sprachen. Und was, was glaubst du, wie wird sich das über die nächsten zehn Jahre entwickeln? Werden wir, wird das wieder so ein bisschen konsolidiert? Werden wir uns vielleicht auch endlich mal noch wie zwei, drei Sprachen einigen? Oder glaubst du, dass es eher mehr werden und ein Softwareentwickler im Durchschnitt ja, mehrere Sprachen, also immer mehrere Sprachen parallel betreuen können muss oder soll.
1: Ich glaube eher das Zweite. Ich glaube, wir werden alle mehrere Technologien beherrschen müssen, aber wir werden vielleicht so zwei, drei, vier für unseren Anwendungsfall beherrschen müssen. Und dann gibt es halt viele Spezialisierungen. Ich glaube, vor ein paar Jahren waren es noch weniger Spezialisierungen. Noch ein paar Jahre zurück gab es halt nur den äh, Programmierer, der irgendwie die häufigst genutzte Programmiersprache beherrschte und jetzt gibt es halt ganz viele verschiedene Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen. Wenn ich jetzt irgendwie Mobile Developer bin, habe ich ein bestimmtes Set an Technologien, was ich beherrsche. Wenn ich jetzt äh, irgendwie vielleicht Microservices schreibe, habe ich auch ein bestimmtes Set und dann gibt es natürlich noch persönliche Präferenzen, weil manche Dinge sind halt auch austauschbar, aber ich glaube, wir alle werden dann irgendwie so ein Set haben von so drei, vier, fünf Technologien, die wir täglich im Einsatz haben und die wir alle beherrschen müssen und ich glaube, der Anspruch an einen selber sollte nicht sein, irgendwie 20 Dinge zu beherrschen, sondern tatsächlich äh, ab und zu auch mal über den Tellerrand zu schauen, gibt es für meinen Bereich vielleicht irgendwelche neuen Trends, die mich produktiver machen können, mit denen ich mehr erreichen kann und dann vielleicht auch mal einzelne Bausteine zu tauschen. Aber letzten Endes ist es dann immer dieses äh, wirklich Set von drei, vier, fünf Technologien, die ich für meinen Einsatzzweck brauche. Und ich glaube, mehr Spezialisierung wird schwierig, wenn man dann sagt, okay, ich bin jetzt hier nur noch Experte für ein bestimmtes, Technologie, eine bestimmte Programmiersprache, ich glaube, das wird nicht ausreichen. Aber auf der anderen Seite muss man auch nicht irgendwie so einen ganzen Bauchladen von Technologien mit sich rumschleppen, wo man dann irgendwie 80 Prozent im Alltag nicht braucht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Sprachen sich ja immer mehr annähern oder immer mehr ähneln. Man sieht ja immer mehr Konzepte, die quasi auch von anderen Sprachen übernommen werden oder in andere Sprachen einfließen. Und äh, ich glaube, es gibt aber auch einen Trend und der wird, noch glaube ich, noch, noch stärker werden in den nächsten Jahren, dass es mehr ja, Interoperabilität zwischen diesen Sprachen gibt, dass es ein bisschen egaler wird, mit welcher Sprache man ein Problem löst. Container sind da ein gutes Beispiel. Vielleicht ja, gibt es ein bestimmtes Problem, was einfach in Python besser zu lösen ist als, als, als in Node.js und dann habe ich einen Entwickler, der das in Python schreibt, solange der am Ende des Tages einen Container da herum baut, ist mir das auch relativ egal. Dann stellt er vielleicht einfach eine Web-Schnittstelle über REST bereit oder sowas, dann weiß ich, wie ich damit sprechen kann und kann das trotzdem einfach hosten, unabhängig davon, welche Sprache drun drunter oh ja. ist. Oder es gibt Entwicklungen wie sowas wie, wie WebAssembly zum Beispiel, wo es vielleicht ganz viele Sprachen gibt, die in WebAssembly übersetzt werden können oder runter nach WebAssembly kompilieren können, dass ich vielleicht auch irgendwann Funktionen oder Methoden von anderen Sprachen aufrufen kann oder einfach von meiner Sprache aus eine Funktion aufrufen kann, die vielleicht in einer ganz anderen Sprache geschrieben wurde, weil es von einem Entwickler oder von einer Entwicklerin gebaut wurde, die in dieser Sprache einfach produktiver war. Und äh, das, glaube ich, schon, ist auch ein Trend für die nächsten Jahre, dass es, ich glaube auch, dass es mehr Sprachen geben wird, ähm, vielleicht auch problemspezifischere Sprachen, oder domänenspezifischere Sprachen, die aber mehr Interoperabilität ähm, zulassen. Und das ist eigentlich was, wo ich mich auch sehr darauf freue.
1: Ja, das finde ich tatsächlich eine ganz gute Beschreibung der jetzigen Situation. Das sehen wir auch in vielen größeren Softwareunternehmen, dass man wirklich dieses Set an verschiedenen Technologien hat und dann wählt man halt das aus, was gerade passt. Ich denke mal, wir sollten uns äh, dann vielleicht in zehn Jahren noch mal zu dem gleichen Thema unterhalten und dann schauen, äh, wann unser, war unser Blick in die Zukunft äh, der Richtige hat sich das letzten Endes wirklich so entwickelt oder stehen wir technologisch immer noch auf dem gleichen Stand wie heute? Es gibt nur ein paar Programmiersprachen mehr, werden wir sehen, aber ich glaube, das ist immer noch ein ganz spannender Bereich, der sich immer noch weiterentwickelt und äh, ich freue mich auf die Dinge, die da kommen und äh, fand das einen sehr spannenden Einblick auch äh, in die Anfangsphase deiner Softwareentwicklung. Und ähm, ich glaube, wenn ihr noch Perspektiven habt, wo ihr sagt, hey, das, was gerade gesagt hat zu den nächsten zehn jahren absolut absurd ich glaube folgendes wird passieren schreibt uns gerne eine rückmeldung ähm, gerne auf twitter ähm, wenn wir die folge entsprechend auch rausgegeben haben und wir freuen uns dann natürlich über feedback und eure ideen und wie immer gibt uns gerne feedback allgemein zu unserem podcast wir freuen uns da auch über bewertungen auf itunes oder spotify und themenvorschläge sind natürlich auch immer herzlich willkommen
0: wir hoffen, euch hat diese kleine Special-Folge gefallen. Man ist ja ganz gerne so, dass die, so die Oster- und Weihnachtsfolgen so ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen sind. So ein bisschen mehr so eine Diskussionsfolge. Ähm, ich freue mich. Abonnieren lohnt sich auf jeden Fall, denn wir treffen uns hier, wie du gerade gesagt hast, in zehn Jahren wieder. Die nächste Folge kommt also heute in zehn Jahren. Nein, Spaß. Also wir sehen uns in zwei Wochen wieder in der nächsten, in der nächsten Folge vom To-Do-Cast. Bis dahin habt alle ein frohes Osterfest oder habt ein frohes Osterfest gehabt, je nachdem, wenn ihr diese Folge hört. Das wünsche ich dir natürlich auch, Malte. Frohe Ostern, wenn ihr Ostern feiert. Und äh, sonst hören wir uns gerne in zwei Wochen wieder.
1: Wunderbar, bis dahin. Tschüss.